0: ¿Cómo están, queridos amigos? Bonito lunes, hoy 13 de junio, te saludo, del 2022 ya. Eh, pues bueno, un episodio de estos personales, de los que me gusta, sí, con ruido y bueno, ahorita les cuento por qué. Bienvenidos. Escuchas, estás escuchando Joe Green, el pod desde México para todo el mundo. Comenzamos. Eh, pues ya, contento de grabar, pero bueno, les, les platico mi eterno problema. Sí, van a escuchar ruido a partir de ahora ya ni modo, porque siempre estoy intentando hacerlo en un lugar controlado, en un horario en el que pueda hacerlo. Eh, igual preparar un poquito más el programa para que tenga más contenido para ustedes de utilidad. ¿Y saben qué? No grabo, y no grabo, y no grabo. Y se me olvida que este es mi podcast, es el podcast personal. No están oyendo. Ya sé, algunos lo oirán porque les caigo bien otros simplemente por costumbre no han borrado su feed. La gran mayoría porque eh, pues seguramente les gusta hablar, de, 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 oír de tecnología, que es en lo que generalmente hablo. Qué sé yo, eso es lo bonito del podcasting, que, que de quién tiene sus motivos de hacerlo. Pero, pero es lo mismo, no lo grabo por el ruido, por todo. Así que bueno, ahorita van a oír eh, cosas de, de, de mi Bumsi, que está a un lado oyendo sus comerciales de su empresa, coches que pasan a un lado de mi oficina, porque bueno, esa es una de las desventajas de vivir en una megalópolis con la Ciudad de México. Muchísimos millones de personas y bueno, todos hacemos mucho escándalo, así que ni modo, ya voy a grabar y como salga esto, así que así va a ser a partir de ahora. Bueno, pues lo que está viendo en el título, mi mamá con COVID, hombre, sí, o sea, que coraje, eh, ya va mejor ya, este no es un, un episodio de clickbait, ni me interesa hacer eso pero sí contarles un poquito de, de lo que pasa sobre todo cuando uno viaja en este momento mamá está en Estados Unidos y allá es donde contrajo el COVID se ha relajado muchísimo todas las eh, alertas todas las eh, cuestiones sanitarias y pues el resultado COVID ¿Por qué? Porque ya nadie usa mascarilla y eh, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues mi señora madre tiene cuatro vacunas, ¿eh? no una, ni dos, ni tres, cuatro vacunas. Las dos obligatorias que se han puesto en, en mi país y bueno, en general en el mundo. Más dos de refuerzo AstraZeneca, más la vacuna de la influenza puestas. Y bajo esa premisa y cuidándose durante todos estos tres años, pues bueno, dijimos, ahora sí, es momento de que pueda viajar. Pues ahí está este, su señor hijo comprándole los vuelos para que pueda irse a Salem, que en es donde está en este momento. Eh, algunos lo pronuncian Salem, no es Salem, Salem, en Oregon, muy cerca de Portland. Pues bueno, pues el chiste es que ahí está se contagia de COVID y ¿qué pasa? Nos entra el miedo, porque mi mamá por no preocuparme se espera hasta el tercer día, que realmente ya se siente muy mal para avisarme y te entra la desesperación porque pues es, no es lo mismo que no estás en tu país. Número dos, les cuento que Estados Unidos es un país en donde, por ejemplo, la sanidad pública simplemente no existe todo es privado y todo se paga en dólares y todo se paga en miles de dólares y es súper complicado incluso para los mismos estadounidenses. Ya no existe el ObamaCare, no existe nada de esas cosas, así que pues toca pagar y no solo eso, sino eh, tú piensas lo mejor y piensas lo peor, pero tienes tú que tener la cabeza fría, alguien lo tiene que hacer. Y bueno, ya sabes, ¿no? O sea, si pasa algo, si se muere, si no, o sea, es complicado. Entonces, cuando tú sientes que después de alguien que tiene cuatro vacunas adentro, le, le pasa lo que le pasa y se empieza a sentir mal y a enfermarse, pues te entran los nervios, te entran los nervios. Así que eso es lo que me pasó a mí y... Bueno, para no hacerles el cuento largo, ya se siente mucho mejor, pasó la crisis, yo estaba viendo incluso ya comprar seguros, eh, estábamos viendo entre mis hermanos qué onda, de, de todos pues, soy el único que tengo la, la visa eh, activa y puede viajar, entonces pues bueno, ya planeando hacerlo, ya comprando los, los boletos para irme a Oregon, bueno, un relajo, entonces... ¿Por qué a ustedes les puede interesar esta historia, aparte de lo que sea personal? Pues porque es muy sencillo, cada que compramos vuelos internacionales sobre todo, que ahí ponen la opción de seguro de vida de viajero, mientras tú lo estás haciendo, un seguro de viajero, no de vida, que te cubre de distintas pólizas, pero puede ser desde muerte, puede ser... De, eh, incluso ahora de COVID, ¿no? precisamente por, por la pandemia que estamos viviendo, eh, o que te cubre en algún accidente o te puede cubrir ahí, no sé, medio millón de dólares de gastos médicos, etc, etc entonces no es tan caro y sí es algo que debemos considerar hacer, depende del país a donde viajes, hay que informarse un poquito, pero bueno en general nosotros quedamos muy seguido a Estados Unidos de compras, o a veces un fin de semana, o cosas así, o sea, no no a veces de turismo un, una semana, un par de semanas, pero se nos hace tan común tomar un vuelo en, en, en sobre todo la Ciudad de México, o en México en general, este, en el centro me refiero, ¿eh? porque la gente que vive en el norte, Monterrey y demás, eh, pues tienen ahí, se pueden hasta caminando, se cruzan, ¿no? <ríe> bueno, se Monterrey, no, pero bueno, tienes, agarras tu coche y pues te vas a Estados Unidos y te regresas el mismo día, ¿no? Pero es importante hacerlo, es importantísimo. Entonces, ahí se los dejo ese tip. Por favor, cómprense un seguro de gastos médicos. porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Y generalmente las aerolíneas te los ofrecen al momento de comprar tus vuelos. Las agencias de viajes también. Esta fue en despegar. Eh, creo que la había comprado, pero fue para una semana. Y cuando suele viajar mi señora madre, pues se toma sus vacaciones largas. Sí, eh, dos meses, cosas así. Bueno, ¿quién fuera mi mamá, verdad? Entonces, así es como ella viaja y pues ese puede ser el caso de cualquiera de ustedes. Así que bueno, hay que cuidarnos, por favor. Tengan cuidado porque de veras esas cositas que te pueden costar unos pesos más, unos dólares más, unos euros más de pagarte un seguro incluido ahí que no es tan caro, será tal vez un 10% más del valor de tu vuelo. Eh, vale la pena eh, hice esta pausa porque me quedé pensando del valor del vuelo para la gente de Europa, eso me pasó cuando estuve en, en Madrid me parece que estaba y tenía que viajar a Francia eh, yo no conociendo las aerolíneas europeas eh, o sea las clásicas, nada más Air France Iberia y demás, pero hay muchas de bajo costo, que bueno, no. Eh, bueno, ya vieron el ruido, ¿no? Hablando de lo de bajo costo, eso se me hace muy raro, que en España, en un, un país donde inventaron el idioma español, les encanta hablar palabrejas en inglés. ¿no? Entonces les dicen de low cost, pero bueno, de bajo costo. Eh, como Ryanair, <ríe> porquería, jamás. Eh, les voy a contar un anécdoto de Ryanair, pero bueno, era un viaje muy barato les cuento, cuando aquí viajamos por ejemplo de la Ciudad de México a Cancún un viaje en avión pues son unos 10 mil pesos por ahí que vienen siendo unos 500 euros por ahí, no, 400 euros son viajes que eso es lo que estamos acostumbrados a pagar cuando viajas también, perdón 250 que estoy diciendo 250 euros a 300 cuando estamos pensando viajar a Estados Unidos es más o menos lo mismo a Nueva York un poco más caro son unos 15 mil pesos unos 600, 700 dólares eh, más o menos no unos eh, 600 euros es lo que costaría el vuelo y eh, yo pues esperaba que fuese un costo similar Viajar en avión aquí en Latinoamérica, pues suele ser caro. Depende de dónde vayas, pero bueno, ese es más o menos el promedio, ¿no? Pues resulta que en Europa no. En Europa, lo, el vuelo caro son los trenes, ¿no? Los trenes de alta velocidad. Ellos le, le conocen como AVE. <ríe> Me da mucha risa el, el principio del término. Pero bueno, serán siglas de algo que no los conozco, no lo tengo de memoria en el momento. Pero bueno, yo tomé ese ave, por ejemplo, de eh, Barcelona a Madrid y bueno, fue ida y vuelta y fue algo extremadamente caro. Me costó mucho dinero y un vuelo de avión es muy barato. El que les comentaba de París fue, ni siquiera sí fue a París, ¿eh? Era un poblado que estaba a un ladito, era Orley, me parece, una cosa así. Estaba así, no tan lejos, ¿eh? o sea, como unos 40 minutos, pero no era en el Charles de Gaulle, eh, es que es el nombre del aeropuerto de París, y ese vuelo me habrá costado muy poquito. O sea, habrá sido como unos, tal vez, eh, 40 euros, una cosa así, o sea, muy poquito, que eso viene siendo unos 900 pesos si les digo que aquí cuesta un vuelo 11 mil pesos eh, pues se den una idea ¿no? el 10% de lo que yo estoy acostumbrado y bueno ya entendí por qué son aviones súper incómodos muy pegados yo que soy un tipo muy alto de un metro 82 centímetros no me podía eh, inclinar el asiento no podía dormirme en el vuelo super pegaditas mis rodillas a la de enfrente mm, no te dan bebidas en el vuelo eh, me quisieron vender las las azafatas. <ríe> eh, unos boletos de avión de, de boleto de lotería <ríe> yo no entendía qué estaba sucediendo realmente tú te imaginas que estando en Europa pues dices bueno eh, presumen tanto del, del primer mundo ¿no? donde yo aquí en la Ciudad de México vivo 10 veces mejor, ¿no? pero bueno ese no es el punto, A lo que voy es que son aerolíneas realmente de bajo costo, no como nuestras aerolíneas de bajo, de bajo costo nuestras aerolíneas de bajo costo venden siendo de súper primera cate, categoría y clase ¿eh? o sea aquí este, Volaris, y Aeromar y todas estas este, Interjet son de super primer clase, ¿no? Comparadas a esas porquería que sí se los puedo decir, es una porquería de aerolínea, nos tomó. Y bueno, <ríe> por eso es que, bueno, hice esta, esta anécdota de un 10%, bueno, de los precios que estamos acostumbrados a pagar nosotros, no sé en Europa, no creo que sea la misma cantidad, un 10%, porque. Pues de 40 euros vendría siendo este 4 euros, ¿verdad? Y no creo que un seguro médico sea tan barato, pero bueno, a lo mejor y sí. Cuéntenme en los comentarios. Y hablando de eso, tengo unos bonos de Iberia que, que ya no... Tenía planeado ir a Europa, incluso podría usarlos el, el año que entra, pero no los voy a poder usar. Así que... El siguiente episodio igual se los cuento mejor, pero bueno, mientras se los adelanto, si a alguien le interesan, son como 400 euros, me contactan, este y pues, igual se los puedo vender más barato, ¿no? Unos Les regalo 100 euros, ¿les parece bien? Si me ayudan a deshacerme de eso, estaría muy bien. Bueno, pues ahí está. ¿Qué les parece? ¿Les gusta más este formato? Para los que les gusta oír podcast diarios, eh, les seguimos así. Déjenmelo en la red social que me sigan o dejen un comentario público o privado y vemos, ¿no? ¿Les gusta más así, más seguido aunque se oiga todo de fondo? Bueno, que estén muy bien, les mando un abrazo. Hasta luego y bye. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.